0: på winningtemp.com
1: Det er længe set ud til, at amerikanerne i 2024 igen skal vælge mellem Donald Trump eller Joe Biden. Men nu er der måske ved at ske noget i det republikanske parti.
2: Nikki Haley har virkelig momentum. Mens Donald Trump han har siddet og skumlet under republikanernes debatter her i efteråret, så har hun simpelthen cementeret sig som nok den allerstørste trussel mod Donald Trump.
1: Hvem er Nikki Haley? Og har hun en chance? Det har jeg ringet til Washington for at få Berlingskes USA-korrespondent Jacob Heinel til at fortælle mig. Velkommen i Billestredet. Kan du ikke gøre os lidt klogere på hende? Hvem er Nikki Haley?
2: Jamen, Nikki Haley øh, er jo øh, Trumps tidligere, øh, skal vi huske, FN-ambassadør, South Carolinas tidligere guvernør. Jeg tror ikke, det var nogen, der regnede med, at hun ville nå særlig langt i det her ræs, øh, hvis vi bare går et, øh, et halvt år øh, tilbage. Og så er hun jo fuldstændig øh, det modsatte af Donald Trump. Øh, hun... Øh, hun, altså, hun er kvinde, øh, og hun står for sådan, hvad skal man sige, mere lov og orden.
3: Want to have all the facts.
2: Want og så står to hun for en, en for traditionel for amerikansk
3: udenrigspolitik. Som, som man jo
2: i den grad ikke kan sige Donald Trump eller Ron DeSantis står for. Altså hun er i virkeligheden. Det modsatte af Trump, og alligevel så har hun, så har hun jo nu øh, ekstremt meget medvind i meningsmålinger, og, og så er hun ekstremt dygtig, hvis ikke den dygtigste debattør på en scene.
1: Prøv, prøv at give et eksempel på det.
2: De fire republikanske debatter, vi har set, der er Nikki Haley kommet øh, allerbedst ud af dem. Fordi hun klarer sig godt på en scene, hun er god til at argumentere øh, for, for de ting hun står for, og så er det også man kan også fornemme på hende, at det i virkeligheden er det hun står for. Det er ikke noget hun prøver sig at, 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 at lade, som om hun står for.
3: I dealt with every day when I was at the United Nations, and they only respond to strength. You've got to punch them, you've got to punch them hard and let them know that.
2: Hun virker simpelthen øh, ægte, og så tror jeg også at man skal huske, at hun jo i virkeligheden det er svært i det republikanske felt, fordi at Donald Trump er så populær.
1: Og prøv lige at fortælle lytterne, hvor forskellig hun er i forhold til de øvrige kandidater. Fordi mit indtryk har været, når jeg bare har fulgt de her øh, debatter per i at mange af dem, der står på den scene, det er jo sådan en form for Trump-kopier. Hvordan adskiller Nikki Haley sig fra det?
2: Ja, det er fuldstændig rigtig kor. Altså man har jo haft et kor af Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, som har været øh, de her hvad skal vi kalde dem Trump lights, mini Trumpers, kan man måske endda øh, kalde øh, Vivek Ramaswamy. Think about who's moderating this debate. This should
1: be Tucker Carlson,
2: Joe Rogan, and
1: Elon Musk. We'd have 10 times the viewership, asking questions that GOP primary voters actually care about and bring more people into our party.
2: Øh, og, og og så den anden del, altså det gamle øh, republikanske parti der har øh, Mike Pence stået, men der er det klart øh, og Chris Christie jo er det også.
3: I'm in this race because the truth needs
2: to be spoken. He
3: is unfit.
2: Men der er det klart, at Nikki Haley er ligesom kommet frem som den store kandidat, som udfordrer Trumpismen, som vil styre partiet tilbage øh, til den gamle retning, som det var i før Donald Trump. Han kom ned øh, af rulletrapperne i Trump Tower i 2015 og sagde, at han ville være kandidat. Øh, Nikki Haley er Måske det allerstørste håb hos de republikanere, som gerne vil væk fra Donald Trump.
1: Nu nævnte du Mike Pence og Chris Christie, men Nikki Haley er altså hende, der ligesom er i stand til at, at stå ansigt til ansigt mod Trumpismen. Hvorfor er hun bedre end de andre, der måske også tænker det? Hvorfor er hun bedre til den kamp?
2: Det er et godt spørgsmål. Hun er simpelthen... Øh, det er simpelthen fordi, at hun er en... Hun er jo en traditionel politiker, der er i stand til at, øh, at, at debattere på en scene. Hun virker meget ægte, når hun, øh, når hun siger sine meninger, og der kan man godt komme i tvivl om, når man for eksempel ser Vivek Ramaswamy eller Ron DeSantis. Det hele virker meget fabrikeret. Det er tydeligt, at Nikki Haley mener det, når hun siger, at USA skal sikre Ukraine's... Øh, hvad hedder det? At, at Ukraine består, og Ukraine vinder over Rusland. Hun virker det simpelthen som den måske mest ægte republikanske kandidat på den scene. Hun meldte sig allerede i
1: foråret til at blive republikanernes præsidentkandidat. Hvornår begyndte hun at blive betragtet som en, en reel mulighed?
2: Det uh, skete i, uh, i sommeren, og faktisk igen må jeg sige, de her debatter, som der ikke er nogen, der uh, er gået så meget op i, fordi Trump har været så meget uh, foran, så er det virkelig der, hvor hun fik cementeret sine positioner af, og, og også, og det er virkeligheden noget, der er ekstrem vigtigt i amerikansk politik. Sin likability, altså hun virker også charmerende på en scene. Hun har sådan nogle kække comebacks, når hun bliver angrebet. Nikki will cave to those big donors when it counts. The only person more fascist than the Biden regime now is
1: Nikki
3: Haley. When I love all the attention, fellas, thank you for that.
2: Og, og det tror jeg, der tror jeg, hun har været et frisk pust. I, uh, i, et, 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 uh, i, i et parti, uh, som det republikanske parti. Så hun har simpelthen, uh, simpelthen gjort det godt, både når hun har mødt vælgerne, men også når hun har stået uh, på en scene. Kan du komme med et eksempel på sådan et kækt comeback? Jamen, Nikki Haley uh, har måske været allermest aggressiv, når det kommer til den uh, unge kandidat, Vivek Ramaswamy, uh, som har sagt nogle ting, som ligger meget, meget langt fra Nikki Haley's udenrigspolitik, altså hun har en meget, meget stor erfaring, når det kommer til udenrigspolitik, fordi hun var FN-ambassadør. De er så forskellige, når det for eksempel kommer til Ukraine, men har også været op at skænde som for eksempel TikTok.
3: This is TikTok og på et tidspunkt,
2: der får Nikki Haley simpelthen so nok for at få sagt so til Vivek Ramaswamy, at hun so føler sig so dummere.
3: For, hmm. believe...
2: for hver gang, han åbner munden, hun har også kaldt ham skum, og det har i virkeligheden været de mest betændte ordvekslinger mellem de her to, der har været med til at cementere, at Nikki Haley hun også øh, kan være en hård hund. Øh, og jeg tror i virkeligheden også gerne, at hun har ville af med det her, imens så måske er et problem for nogle republikanske vælger, altså at hun er en kvinde, øh, der har det været vigtigt for hende at vise, at øh, på trods af, at ja, det kan man sige, at det virker hela ovdvært at sige: man på trods af, øh, at hun er øh, øh, kvinde så hun er bestemt ikke bange for at øh, gå i flesket på mændene.
3: There's nothing to what he's saying. And in terms of these donors, der ja, are supporting, man, supporting ja. me, they're just ja. jealous. They wish that they were supporting them, but I'm not gonna sit there and. Deny.
1: Og hvad er det, hun står for, som appellerer til de republikanske vælgere?
2: Der, hvor hun i virkeligheden skiller sig mest ud, det er på udenrigspolitikken. Donald Trump står for en mere isolationistisk øh, tilgang til amerikansk udenrigspolitik. Altså America first. USA skal ikke øh, lege den her politimand i hele verden. USA skal sådan, trække følehornene lidt mere til sig og ikke rende rundt og, øh, og øh, involvere os i, øh, i alle mulige krige. Og der står ikke Helio et helt, helt andet sted. Hun øh, vil, om nogen, øh, gå ind og hjælpe Ukraine mere. Hun mener simpelthen, at det er i USA's allerstørste nationale sikkerhedsinteresse at holde øh, og, og sørge for, at Zelensky øh, han vinder øh, øh, krigen i, i Ukraine. Øh, det, er sådan, øh, det, det vil jeg sige, det er nok der, hvor hun adskiller sig allermest, både fra DeSantis og, og Trump.
1: Men hvis der er nogen, der er glade for en helt anderledes udenrigspolitik, end Donald Trump, altså blandt republikanerne, så må det jo betyde, at der er mange, der ikke synes, det her med, America first er det fedeste i verden længere. Hvem er det? Hvilke republikaner er det, der synes, at Nikki Haley er god?
2: Jamen, det er dem, der ikke... Øh, der er jo stadigvæk republikanere, der ikke vil betegnes som MAGA Republikanere, altså Make America Great Again republikanere, Donald Trumps støtter. Det er de mere midtersøgende republikanske vælgere, og, og det er dem, der er en del af oppe i uh, New Hampshire, som er en af de første stater, uh, der skal til primærvalg her i januar. Anderledes ser det ud i nogle af de sådan mere uh, meget trump stater, som for eksempel Iowa, men ikke i hele hun kan noget med de vælgere, som er trætte af Trumps kaos, og som ikke vil den vej de gamle republikanske vælgere. Og man kan sige, jeg tror sådan set hele tiden, at det har været en stor øh, vælgergruppe, men de er på en eller anden måde blevet forblændet af Donald Trump og har taget magtbevægelsen til sig. Spørgsmålet er nu, om Nikki Hale kan vinde den krig ved at altså virkelig, virkelig sådan, styre partiet tilbage i den retning, øh, det var i for 10 år siden.
3: Now onto a major development in the race for the White House. Republican presidential hopeful Nikki Haley scoring a big, big endorsement this week. Det
2: interessante ved Nikki Haley er jo også, at der er en stor appetit for netop hendes politik blandt donorer og interesseorganisationer. Vi har senest set det, da hun fik den her meget, eller traditionelt set, meget vigtige endorsement fra The Koch Foundation. Øh, som er en af de sådan, mest toneangivende republikanske øh, organisationer. Tidligere var det sådan, at hvis man fik den endorsement fra den organisation, jamen så var man øh, så sikker, som man kunne blive på, at man også ville blive republikanernes nomineret det år. Og det siger noget om, hvor magtfuldt det tidligere har været at få den øh, endorsement. Så har hun også øh, for nyligt fået øh, en endorsement fra New Hampshire's republikanske guvernør. Og det er i virkeligheden også ekstremt vigtigt for Haley, fordi at det er en af de første stater, øh, der går til stemmeurnerne, og det kan jo være med til ligesom at sætte scenen for resten af de her primærvalg. Så man kan sige, der er sådan en stor vilje og en stor lyst til Haley øh, blandt øh, de kræfter i det republikanske parti, som er never trumpers, altså dem, der enormt gerne vil have, at det kæres omkring Donald Trump, retssagerne osv., det snart slutter.
1: Og hun er jo kommet ind på lystavlen, vi to taler også om hende nu, og hun får anbefalinger og medvind og så videre. Hvor står hun, altså på tallene, hvor står hun i forhold til Trump lige nu?
2: Altså, jeg vil sige, øh, det ser meget svært ud for Haley, men det, som der sker lige nu, det er i virkeligheden det, der er det mest interessante. Og det er, lad os kigge igen på New Hampshire. Der står Trump lige nu i en ny meningsmåling til 44% af vælgerne. Nikki Haley på 29%. Man kan sige, det er stadigvæk traditionelt set, at det er jo et stort et stort gap, man skal lukke. Men det, der sker lige nu, det er, at Haley stiger, og Trump falder. Der er en måned til de her valg, og det momentum, Haley har, det tror jeg sådan set kommer til at stige. Jeg tror, hun kan, jeg tror, hun kan give i den grad Donald Trump konkurrence i New Hampshire. Men så skal man så også lige huske, og det skal vi også virkelig, virkelig den lige understrege over for, for lytterne her, det er, at, at, at det ser jo stadigvæk meget, meget svært ud for Nikki Haley, men hun er den, der kommer tættest på at give Trump konkurrence lige nu. Og derfor skal vi også holde øje med hende.
1: Men som du også var inde på, Jacob, Trump er jo den alt dominerende figur i det republikanske parti. Altså selv hvis det går godt i New Hampshire for Nikki Haley, hvorfor skulle Nikki Haley så i sidste ende kunne vinde over Trump?
2: Jamen jeg kan også godt, altså, jeg kan godt forstå, at det ser uh, umuligt ud. Men der skal vi også bare lige huske, der er ikke afgivet en eneste stemme endnu uh, til nogle af primærvalgene. Og ikke at man kan sammenligne det en til en men jeg vil så altså godt lige gøre opmærksom på, at i 2007 hvis vi spoler tiden tilbage, så, øh, så troede alle øh, hele året faktisk, at Hillary Clinton ville blive demokraternes præsidentkandidat. Det var ligesom sådan, det skulle være. Alle havde ligesom accepteret, at sådan var det. Nu var det Hillarys tur. Det var hende, der skulle være demokraternes kandidat. Og hvad skete der i 2008, da primærvalgene gik i gang? Jamen, der var en ekstrem appetit for Barack Obamas politik. Han solgte et mere positivt budskab øh, til amerikanerne. «Hope og change og der blev det jo altså Barack Obama der løb med nomineringen. Jeg siger ikke at Nikki Haley kan gøre det samme, for det ser meget, meget svært ud, og man skal også huske Donald Trump har jo været præsident. Det havde Barack Obama ikke. Så vælgerne øh, ved jo i princippet også hvad de får med Donald Trump, men det er bare for at sige at alt kan ske og lige pludselig kan der sættes en lavine i gang. Altså snibolden kan rulle, øh, og og Nikki Haley kan måske øh, vinde mere end vi regner med på nuværende tidspunkt.
1: Jeg så en meningsmåling fra CBS News øh, om vælgerne i New Hampshire, og jeg tænker, den måske er meget sigende, Jacob. Altså det billede, man får, når man går ind i den meningsmåling, og det er altså bare i staten New Hampshire, det er, at vælgerne synes, at Nikki Haley er mere behagelig end Trump. De synes også, at hun er mere fornuftig end Trump. Men til gengæld siger de klart, at Trump er en klart stærkere leder, og der er væsentligt flere af de republikanske vælgere i New Hampshire, der, når de kigger frem mod selve præsidentvalget, så tænker de, at det er altså Trump, der kan slå Biden, ikke Haley. Så det kan godt være, at hun har momentum, og hun har luft og sådan noget lige nu, men selv de republikanske vælgere, der er ved at blive trætte af Trump, som du siger, de tænker måske ind og inden, ja, det kan godt være, jeg ikke kan lide ham, men det er stadig ham, der er i stand til at slå Biden.
2: Og det er jo i virkeligheden meget, meget interessant, Kåre, fordi jeg tror faktisk, at demokraterne håber, at republikanerne bliver i den tro, fordi sandheden er jo en helt anden Sandheden er, at Nikki Haley formentlig ville kunne vinde en jordskredssejr over Joe Biden, hvis republikanerne rent faktisk turde stille hende op. Det viser øh, adskillige meningsmålinger, Det er ligesom om, at de målinger ikke rigtig øh, har, er sunket ind hos republikanerne. En måling for ikke, for ikke så lang tid siden viste, at hun vil banke Joe Biden med 17 Procent, øh, øh, hvor øh, Trump lige nu har et forsvaring på 4 Så der er jo ingen tvivl om, at hvis man stillede øh, Nikki Haley op, jamen så, havde du, så ville du være i stand til at vinde øh, nogle af de midtervælgere, og i virkeligheden måske også nogle demokrater, som er voldsomt trætte af Donald Trump. Og man ville jo også kunne sige, og det her det er jo faktisk den større historie i det, at hvis Nikki Haley er i stand til at gøre det er umuligt. Hvis Nikki Haley er i stand til at levere miraklet, så er det, Nikki Haley kan gøre, det er jo at knuse Trumpismen. Hun kan simpelthen ødelægge det jerngreb, som Donald Trump har over det republikanske parti, og styre USA tilbage i en mere moderat retning.
1: Hun skal bare lige have lov til det af de republikanske vælgere
2: først. Ja, de skal opdage, at, at hvis de opstiller Nikki Haley, jamen så har de måske nøglerne til det hvide hus.
3: On any given day Trump and Biden or even on a good day he's up by 2 he might be up by 4 it's all margin of error in every one of those polls I was up by 10 to 13 now I'm up by 17 points
1: Så Nikki Haley er også altså blevet meget mere populær de seneste måneder men hvordan bliver man egentlig præsidentkandidat for republikanerne
2: Altså for at blive republikanernes præsidentkandidat, så skal man vinde primærvalget først. Der er to måder at gå til primærvalg på. Der er korkusmetoden metoden og der er den traditionelle primary-metode. Hvis vi lige tager korkusmetoden metoden først, så skal man forestille sig, at vælgerne mødes i for eksempel en gymnastiksal på en skole. Det kan være i et privat hjem. Og så debatterer man en række emner sammen med repræsentanter fra de kandidater, der er. Der er nogen, der mener, at korkusmetoden er sådan en meget gammeldags, men også meget demokratisk metode, fordi at borgerne rent faktisk får mulighed for at debattere nogle emner. Så men det, skriver, det, lyder man... også,
1: Jakob, det lyder også, Jakker, som om man som borger skal gøre en meget stor indsats for overhovedet at komme hen og stemme. Altså det lyder som noget at tager lang tid.
2: Det er det også, og det er en, en, en proces, der tager meget længere tid, længere tid end en traditionel valg, og det er også derfor, at vælgetilslutningen til de her caucuses simpelthen er meget lavere, den er 20 procent lavere, end den er til traditionelle valg. Men Kåre, det er også de fleste stater, der rent faktisk går til et, primært, et, et traditionelt primærvalg, og det er altså på den måde, som, som vi også kender den fra Danmark, at man stemmer på den kandidat, som man synes er den bedste.
1: Når så de republikanske vælgere har stemt på deres yndlingskandidat, hvad sker der så?
2: Jamen så bliver stemmerne fordelt på delegeret, og den kandidat, der så har flest delegeret, vinder øh, nomineringen som republikanernes præsidentkandidat.
1: Så lad os se på, hvordan ruten, kan man sige, ser ud. Altså man skal jo forestille sig, at de her republikanske kandidater, blandt andet Trump og Nikki Haley, ligesom rejser rundt mellem stat til stat for at dyste. Hvor starter vi?
2: Vi starter i staten Iowa.
3: Joining me now is Kurt from Washington, Iowa, here at the Iowa State Fair. He has a Farmers for Trump hat on.
2: Og det er altså en af de stater, hvor Donald Trump står rigtig stærkt. Jeg tror, at 48 procent af de republikanske vælgere i Iowa siger, at de er makker, altså Make America Great Again.
0: Well,
3: I, I want a president's going to stand up for America. He's going to stand up for det
2: vil sige, at de støtter den øh, tidligere præsident, Donald Trump. Mere interessant bliver det, når vi kommer til New Hampshire. Og det er også vigtigt at sige, at New Hampshire er den første stat, hvor man stemmer på den traditionelle måde, på primary-metoden. Iowa er et caucus. Og når vi kommer til New Hampshire, så finder vi en gruppe vælgere, som er langt mere tilbøjelige til at stemme på Nikki Haley. Man kan sige, at vælgerne i New Hampshire måske er en eller mere moderat, konservative i forhold til vælgerne i øh, Iowa. Derfor er New Hampshire så interessant for Haley, og det er der, hun virkelig, kan udleve det momentum, som vi ser lige nu. Og det er jo så Nikki Haley's øh, øh, hede drøm, at, at, at den sejr, hvis den altså er mulig i New Hampshire, den rent faktisk kan blive en snibbold, som så kan rulle videre og give hende yderligere sejre i nogle af de andre stater.
1: Og primærvalgene i Iowa og New Hampshire, de er allerede midt i januar. Ja. Hvad sker der så derefter?
2: Så er der øh, en række stater, der stemmer bagefter. Vi skal til Nevada, vi skal til South Carolina, men så kommer der en meget, meget markant dag. Den hedder Super Tuesday. På Super Tuesday er der 14 stater, der går til primærvalg samtidig. Og det er altså her til Super Tuesday, at vi for alvor begynder at kunne se, hvor det her bærer hen. Vil Trump stå så stærkt, at det vil være umuligt at nå ham til sokkeholderne? Eller kan Nikki Haley rent faktisk give ham kamp til streg. Det særlige ved Super Tuesday i år er, at det falder sammen med... Donald Trumps straffesager. Og det kan blive et meget, meget stort problem. Jamen, man kan sige, både for Trump, men også for for eksempel Nikki Haley. Fordi hvis man nu forestiller sig, at det samme sker, som det gjorde i 2023, altså at vælgerne står mere bag Trump og i virkeligheden støtter ham mere, når han er juridiske problemer, som vi for eksempel så det i foråret 2023. They believe this is a witch hunt against him. They believe he has been unfairly targeted. Ja, så er Nikki Haley's frygt jo, at endnu flere vil stå bag den tidligere præsident. Men man kan også sige, at, at Nikki Haley måske... Øh Tinker eller håber på, at der vil komme et mætningspunkt. Mm -hmm. Vi skal jo huske, at en af de ting Nikki Haley slår sig op på, det er, at hun er en hardcore republikaner, og hun er konservativ, men hun vil gerne være kandidaten uden det kaos, som Trump leverer.
3: Our in The world is on fire, and chaos follows him. And we can't have a country in chaos for four more years, or so we won't survive it.
2: Om hun lykkes med den fortælling. Jamen det er jo så det, vi kommer til at se, når vi når til begyndelsen af marts.
1: Så i begyndelsen af marts har vi en masse svar. Hvornår har vi det endegyldige svar? Altså, hvornår ved vi, hvem der bliver den republikanske præsidentkandidat?
2: Jamen, det ved vi, når en kandidat har nået de øh, magiske 1235 delegerede, som det kræver at blive republikanernes øh, præsidentkandidat. Det tidspunkt kan komme i løbet af foråret, men det skal komme, kan man sige, inden republikanerne skal til deres store øh, partikonvent i Milwaukee i midten af juli måned.
1: Altså, jeg tænker, at vi skal virkelig se det her, før vi tror at det, Jakob. Alt peger vel stadigvæk overvældende, trods alt, på Donald Trump. Men hvis vi nu bare lader fantasien løbe og forestiller os, at Nikki Haley simpelthen vinder den republikanske nominering, hvis det er hende, der står til at være den republikanske præsidentkandidat, hvad vil demokraterne tænke?
2: Jamen, det er jo deres øh, helt store frygt. Altså, jeg tror nærmest, man kan sige, det er game over, for demokraterne, hvis Nikki Haley øh, bliver øh, øh, præsidentkandidaten. Hun vil øh, kunne banke Joe Biden i meget høj grad, simpelthen fordi, at hun er i stand til at flytte folk øh, over midten. Hvis det sker, mm.
1: kan det føre til et nybrud i amerikansk politik, at man i det demokratiske parti, bliver nødt til at indse, at vi kan ikke opstille Biden igen. Selvom han er den siddende præsident, så er vi nødt til at opstille en anden
2: kandidat. Det kan man ikke på nuværende tidspunkt, Kåre. Jeg tror, at der er, altså der er mange i partiet, som ville ønske, at man havde taget den her, den her kamp bare for et år siden. Men, men det kan ikke lade sig gøre på nuværende tidspunkt. Der er ingen anden vej end at gå med Joe Biden, uanset hvor upopulær han end måtte være. Men demokraterne kan måske så glæde sig over, at hvis og det her det er jo en meget, meget ting situation, skal man huske, at hvis det lykkedes republikanerne øh, at, øh, at nominere øh, øh, Nikki Haley, jam så vil det være farvel til Trumpismen. Og det er jo altså også noget, som mange demokrater ser som den aller, aller, aller største trussel mod det amerikanske demokrati.
1: Så kort sagt, demokraterne kan se frem til enten farvel til Trumpismen eller farvel til magten. 2024 bliver virkelig et vildt år, der hvor du er. Jakob Heinle. tak fordi du var med fra Washington. Tak, Kåre. Kort efter jeg talte med Jakob, faldt der en historisk dom i delstaten Colorado, som kan få stor betydning for præsidentvalget. Delstatens højesteret har afgjort, at den tidligere præsident, Donald Trump, er diskvalificeret fra at stille op igen. Trumps navn bliver derfor fjernet fra delstatens stemmesedler. Retten fandt, at Trump var involveret i stormen på kongressen 6. januar 2021, og at hans tale, hvor i han opildnede folkemængden, ikke var beskyttet af ytringsfriheden. Colorado bliver set som en sikker demokratisk stat, så isoleret set påvirker dommen ikke Trumps chancer for at genindtage det hvide hus. Men lignende sager er på vej i andre stater, og hvis de får samme konklusion, kan det blive svært, måske umuligt for Trump at blive genvalgt. Trump vil nu anke dommen til den amerikanske højesteret, det siger hans talperson Stephen Chung, som også kalder dommen udemokratisk. Men nu er det snart jul, og pilestrædeholdet går på juleferie. Det betyder dog ikke, at vi ikke har noget til dig i næste uge. Jeg kan naturligvis ikke sige, hvad julegaven er. Du må vente og se. Men os, der normalt laver pilestræde, Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersson, Karoline Nord og jeg, jeg vil gerne sige tak fordi du har lyttet med i år. Hvis du er glad for Pilestræde, vil du så ikke gøre os en kæmpe tjeneste? Anbefal os til dem du kender. Og hvis du ikke er glad for Pilestræde, eller hvis der er noget du synes vi bør gøre anderledes, så fortæl mig hvorfor. Skriv til mig på kasv@berlingske.dk. Jeg håber du får en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ses i 2024.
0: På winningtemp.com